0: И ходишь там на огород, спрашиваешь, здравствуй, картофель, дайте там, пожалуйста. Потом приходишь, эту картофельную, другую, третью зал, почистил, попросил кипяточку, кипяточком залил в одном месте, в другом, видишь, уже она и сварилась.
1: Всем привет, на связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня в гостях Антон Кротов, вольный путешественник. Привет, Антон.
0: Да, привет. Я действительно Антон Кротов, я путешественник, писатель, и путешествую уже давно, уже 30 с гаком лет, и рад опять оказаться в Магадане, с которого когда-то ну, можно сказать, начались мои именно большие путешествия, потому что в девяносто шестом году я приехал автостопом из Москвы в Магадан, и это путешествие, оно действительно было очень интересным, и до сих пор я его вспоминаю на всех своих лекциях и мероприятиях.
1: В чем была именно его специфика? Это, если это было твое первое путешествие, да, ты много
0: это не знал. Первое, это первое это большое путешествие. Это было первое большое путешествие, и вообще в России это первый случай достижения автостопа Магадана в летний период. Э, нужно понять, что время было другое тогда, во-первых, трасса во многом не была такая простая, как сейчас. Даже между Омском и Новосибирском не было асфальтированной дороги, под Иркутском не было асфальта. После Чернышевска в Четинской области не было дороги вообще. Там мы ехали в кабинах локомотивов. Вот. С Якутска до Хандыги мы с другом плыли неделю на барже. С Хандыги до Магадана ехали но через Аймикон. Это была единственная дорога тогда. И Не было мостов, не было, разумеется, связи, сотовой связи, интернета, кредитных карточек, ничего не было. Мы ехали впервые, и с другими людьми, которые как-то были в теме, обменивались только бумажными письмами до востребования. Э, Это было очень интересное путешествие. С Москвы до Магадана мы ехали 52 дня, потом в Магадане уже сели на попутный контейнеровоз Яна и уплыли уже из Магадана. Порт Ванина, и причем в Порт Ванина приехал, у нас был 10 копеек на двоих, 10 копеек, и мы с 10 копейками ехали уже потом обратно в Москву, что окончательно утвердило меня и всех моих читателей, потом, кто читал мою книгу, возможности э самостоятельных дальних и недорогих путешествий. Ты
1: э, говоришь про книгу, я ее читала, и она действительно очень интересная и захватывающая, особенно в плане вот мне, как жителю Магаданской области, было интересно почитать, это 96-й год, интересно было почитать о том, как люди ну, жили, может быть, здесь, да,
0: добирались. Жили, путешествовали, перемещались, да, 26 лет назад.
1: Ты упомянул про то, что ты добирался из Якутска в Магадан по старой Кавымской дороге.
0: Она была единственной тогда, да. И летом
1: она была не особо проходимая.
0: Да, там не было рек, не было мостов через многие реки. Там нужно было ждать. То есть, понятно, что ехали попутные машины, это было в основном Уралы. В основном это были Уралы. И реки, когда мосты там деревянные, построенные при Сталине, уже многие прогнили. И в таких случаях нужно было ожидать на реках, когда снизится уровень воды. То есть уровень воды был выше 1 метра. Если он был выше 2, то на Урале было пройти нельзя. Уралы ждали, жгли костер, что-то там варили, ждали, когда можно будет проехать. Потом, если вода спадает, они там ныряли в воду. Потом иногда застревали, друг друга вытаскивали. Ну и так преодолевали некоторые реки. Самый сложный участок был как раз вот в районе Аймикона до Кадыкчана. С Кадыкчана пошла уже... Можно сказать, вообще отличная дорога, отличная грунтовка. Ни одного ни одного брода уже не было с Кадыкчана до Магадана.
1: А что тогда тебе запомнилось больше всего?
0: Вообще, это самое интересное, как раз многочисленные люди хорошие, которые нам попадались повсюду. Ну, конечно, были и пьяницы, и всякие э, деклассированные элементы. Но в основном понятно, что э, хорошие люди населяют нашу страну, которая всяко и рады были меня видеть. Многие и помогали путешественнику, ну, как и сейчас происходит. То есть, даже в такие сложные 90-е годы люди остались людьми, никаких не было существенных проблем при передвижении, только задержки по времени. Было все гораздо медленнее. Две недели с Якутска до Магадана, это медленно же.
1: Сейчас как бы очень много информации, да, о том, как вот путешествовать, там, твои книги, группы ВКонтакте, видео там в Ютьюбе. А вот в то время в девяносто шестой год. Как ты вообще пришел к этому пониманию о том, что вот возьму и поеду с там десятью рублями там? Ну сначала надо было, нас
0: было э, начать путешествие. Я же до этого пять лет путешествовал по западной половине России ездил в разные места, Свердловск, Ленинград, Минск, Одесса, Киев, Новосибирск, то есть до того, как поехать в Магадан, я осваивал западную половину России и там путешествовал, и ездил там, в том числе, там, не знаю, на Соловецкие острова, Мурманск и так далее, было много уже интересных путешествий, да, это были десятки путешествий, просто они были менее длинными. Магаданская поездка вся заняла 76 дней, а предыдущие поездки все были у меня гораздо меньше. Но я уже на опыте понимал, как путешествовать, как ездить автостопом, на попутных машинах, локомотивах, все это представлял уже из других поездок. И сейчас вот в поездке в Магадан еще лучше все это проверил, потом книгу написал «Вперед к Магадану», и потом она даже много раз переиздавалась, сейчас она входит в книгу «Автостопом по России». Тоже почитайте, посмотрите, как путешествовали люди в древности.
1: В В чем разница?
0: Сейчас разница, ну, очень просто. Сейчас, например, человек, чтобы что-нибудь узнать, он протирает, достает из кармана небольшой прямоугольный телефон, его протирает и находит там, скорее всего, какую-то информацию. Например, о состоянии Калымской трассы, например, о состоянии дорог, мостов и так далее. Тогда же человек действовал по-другому. Человек шел в библиотеку Московского турклуба на Таганке, смотрел отчеты туристов 60-х годов, рукописные 60-х, 70-х, в 90-х уже мало было отчетов, вот, и смотрел, что писали там проходившие трассу вело автотуристы, которые проезжали там лет 20 тому назад и получал информацию не очень свежую но какую-то информацию получал. Требовалось для получения информации больше времени, и она была с большей задержкой. Или, например, когда наш друг ехал в Владивосток перед нами, мы в Магадан ехали, он в Владивосток, и он проехал в Читинской области за, уже до самой Магочи Чернышевск, Могоча, он проехал, и добравшись до Могочи, он написал нам письмо, бумажное письмо, которое было отправлено до востребования, по-моему, в Читу. И мы заранее договорились, что мы в Читу, в Чечне придем на глав главпочтамт и на фамилию Кротов Антон Викторович посмотрим, какие письма есть до востребования. И вот нам пришло там письмо от Андрея Пожидаева, что он прорвался до Могочи, включая моторную лодку до Горбица, то есть, ну, какие там, какая обстановка на трассе была, что и потом в Могочи пересел на локомотивы. Вот, и мы поняли, что тоже... Очень сложно несколько дней, надо будет до этой могучи добираться автостопом и гидростопом. Мы поняли, что надо ехать, пересесть на локомотиву. Раньше пересели на месте Ксениевское. Там пересели. Или даже, да, получается, ну, за Чернышевском, да, Чернышевское, там пересели. Так что информация обмеливались медленно. Отдавали письма. Вот, отправляли письма на главпочтамте, получали до востребования письма на главпочтамте от каких-то других своих друзей, которые путешествовали. А если никто вообще тут не ехал, то информации вообще никакой не было, нужно было только спрашивать у водителей встречных, как дорога других людей расспрашивать, информация была противоречивая, разнилась, сложнее было с информацией. Сейчас куда хочешь, там домой позвонил, вот домой письмо посылать бумажные, надо, электронные можно, да может даже хоть видео сейчас записать и отправить, и его тут же посмотрят на другом конце земли. Тогда было хуже со связью, ну и с деньгами тоже тогда было хуже. Мы приплыли, у нас было 10 копеек денег по нынешнему курсу, одна сотая доля копейки. Конечно, сложно было с 10 копейками, но мы, конечно, обходились, а так-то сейчас человек, например, приехал с 10 копейками куда-то, пишет в интернете, ой, пришел «Пишлите мне там тысячу рублей на карточку, вот номер карточки». Все тут же накидают, люди там тысячу или даже две тысячи накидают, никаких проблем не будет. А тогда никто не накидает, поэтому и, и ходишь там на огород, спрашиваешь, «Здравствуйте, картофель, ну, дайте там, пожалуйста». Потом приходишь, эту картофельную, другую, третью взял, почистил, Попросил кипяточку, кипяточком залил в одном месте, в другом. где уже она и сварилась. Вот так по-другому действовали. То есть, все приходилось действовать э, более простым образом. А сейчас как-то все осовременилось, обинтернетилось. Карточки какие-то там, телефончики, интернетики. Да и все разбогатели, разбуржуились так, что... Вот я даже прилетел в Магадан на самолете. Тогда у нас такого не было. Вот мы э, на самолетах так не летали особо.
1: Ну, тогда и цены, наверное, на перелеты дороже были.
0: И цены были дорогими, самолеты летали хуже, цены были выше, а зарплаты были, конечно, ниже. Вообще денег было в России меньше, чем сейчас.
1: Я просто помню, это не только в этой книге описывалось, но и вообще упоминается, вот, типа кипятильник. Гречка и подойти к кому-то там попросить кипяточку. Потому что если ничего нету, но есть гречка и кипяток, то ты как бы будешь. Ну сапоить. нормально,
0: что кипятком, даже без кипятильника, когда кипятком можно залить, действительно, не только гречку, даже картошку, а вот рис уже нельзя. Вот, то есть, такие интересные факты: что скажем, рис кипятком не заваривается, а гречка овсянка вообще на раз заваривается, гречку чуть подольше, картошку чуть дольше нужно два раза слить кипяток, а рис вообще кипятком не заваривается. Такие знания. Сейчас в нынешнем поколении молодежь уже никто не знает таких технологий, а я вот знаю, и вот вам тоже скажу, да, можно.
1: Из этой же истории это ваши таблицы, которые в книгах, ну не только ты, а там вот другие писатели, кто в вашем сообществе, да? Вы делали какие-то таблицы: как, как там ходят электрички? Как сколько время ожидания там, машины на, на какой-то трассе?
0: Не, ну тут все не надо смешивать. То есть, таблица электричек была книга Все электрички России, которая выпускалась с 1996 года. Там все электрички России выпускалась с 2000, по 2004 год, где были все расписания электричек. Да, которые мы собирали. Эти расписания электричек во всех станциях переписывали. Потом дома забивали в компьютер. И я их верстал и делал уже книгу. «Все электрички России». Потом этой книжкой я уже перестал заниматься. Стал заниматься мой друг «Розовый слон» такой, Илья Сайтанов. Потом за... стал заниматься товарищ Фетисов такой по фамилии Фетисов. Стал заниматься этой книжкой «Все электрички России». Потом он ушел работать в Яндексе, создал сайт Электрички. И теперь, значит, это уже электрички есть в официальном виде в интернете. А тогда они вручную собирались. Мне друзья прислали в письмах. Я сам послал письма на вокзалы там в тысячу, ну, сотни вокзалов. послал там, скажем, вокзал города там. Белогорск. Здравствуйте! Я интересуюсь расписанием пригородных поездов. Пришлите мне, пожалуйста, расписание пригородных поездов с вашего Белогорска и конверт вкладывал. И мне иногда присылали раз через раз из этого Белогорского расписание. Так я по всей стране их собирал. Там с какого-нибудь э, стенды, с Иркутска, отовсюду мне приходили расписания пригородных поездов. Никакой базы в Москве не было пригородных поездов по всей стране. Поэтому нужно было их собирать вот так: посылай бумажные письма. Я также, чтобы знакомство ходить, тоже посылал бумажные письма в разные города страны, в школы, в эти самые В газеты посылал, в редакцию газеты, там, какой-нибудь областной газеты, Саратовской, вот, какой-нибудь Тюменской, какой-нибудь Благовещенской, что они печатали мои письма иногда о том, что я ищу знакомых в этих городах, и мне оттуда иногда присылали письма люди, которые хотели со мной познакомиться, и так у меня появлялись знакомые во многих городах России из-за того, что я посылал в их города, в школы и в газеты бумажные письма, а сейчас уже можно просто куда-нибудь ВКонтакт написать тут же, и у тебя уже кто-нибудь появится, такое тоже может быть. Так что такие методы у нас были, скажем так, антикризисные. Сейчас вот будут санкции введут, отключат от интернета, от GPS отключат, от мобильной связи, от карточек отключат. Вот все ко мне придете советоваться, как делать. Я скажу, это все знаю, все уже в книгах есть. Как без карточек в других странах путешествий, что карточек вот когда нету, этих безналов нету, и нала тоже нет, ни налички, ни без налички, нету мобильной связи не работает, это самое, да, GPS нет. Я все это уже испытал, все работает, без всяких GPS, пожалуйста, приходите в гост.
1: Ну, понятно, что у тебя и так, в принципе, довольно ограничено посредством да, перемещения, то есть ты не, как не буржуствуешь, как ты говоришь, и экономно где-то везде перемещаешься. Ну вот, да, допустим, у тебя нет денег, и ты хочешь поехать в другую страну. Твои, твои советы для... Человека, Такого
0: который... человека, такой человек очень странный. Почему он хочет в другую страну поехать, если у него нет денег? Это странно. То есть, обычно у человека все-таки деньги есть. Если невероятно, что он где-то их пропил. Потому что человек как-то имеет э, деньги, на которые он, не знаю, на которых он э, на тот аппарат, на котором он слушает данные аудиосообщения. Поэтому, если он слушает через телефон, продай телефон, у тебя будут деньги. Вот. Если слушает через компьютер, продай компьютер. У любого человека есть предмет, если он находится дома, его можно продать, и все, и будут деньги. Никаких проблем-то нет. Вот. Обычно, когда в другой стране, вот у тебя кончились деньги, обратно возвращаешься. Да, это может быть уже, это вполне реалистичное дело. В другой стране кончились деньги, нужно ехать обратно. Вот, это, да, действительно уже сложнее. Но мы это тоже проходили, там из, из Судана возвращались без денег, из этой самой, из Индии и так далее. А вот что-то другой человек хочет поехать там из Магадана в другую страну без денег, это странно. Почему? А что так? Продай телефон свой, наверняка телефон-то есть. Вот, телефон нет, продай что-нибудь другое. У каждого человека есть ненужный предмет, продай его. Так и в других странах, между прочим, действует тоже. Если нужны деньги, можно продать ненужный предмет. У каждого человека в карманах посмотреть множество предметов на... У некоторых даже там на сотни долларов, даже на десятки, что вполне хватит на возвращение. Если человек, ну, скажем, берем, ну, без ковида, когда Китай был открыт, сейчас с ковидом сложнее, но без ковида, скажем, берем, у каждого человека найдется там вещей на 50 долларов, чтобы продать, сделать китайскую визу и поехать спокойно автостопом домой. Из, там, из той же, из Таиланда, из Малайзии, из Индонезии, вот. Или там из Ирана. Можно, конечно.
1: Тогда какая страна, ну, в твоей истории... Она наиболее сложная для автостопа.
0: Ну, есть страна, где полностью самая сложная Северная Корея. Там невозможно автостоп. Вот, поэтому в ней я не ездил автостоп, но купил то буржуйский тур. Поехал за деньги. Северной Корея, там нельзя самому. Там тебе только постоянно гид, КГБшник пасет. Поэтому поехал на три дня только с КГБшником. Самый топ сложный, это Северная Корея. Второй по сложности это Ватикан, там некуда ездить. Вот, там нету дорог, ничего, там собор святого Петра, и все. Может, папу Римского застопить и может нет. Вот, второй по сложности это Ватикан. Вот. Остальные-то, в принципе-то, уже не так сложно. Я думаю, третье по сложности это Бутан, там тоже надо с гидом. Там тоже нужно с гидом в Бутане. С гидом и с туром. Но если как-то окажешься, отвалишься от гидов, конечно, подберут. Вот, но там нужно три сложные страны для автостопа. Вот Северная Корея, Бутан и Ватикан.
1: Uh-huh. А самая легкая тогда уже.
0: Самая лёгкость своя собственная, потому что ты знаешь язык, тебе не нужно ни визу продлять, ничего, ты можешь ехать хоть месяцами в любую точку страны, все нормально, те, все тебя знают. В своей стране легче всего всегда.
1: Ну ладно, свою страну мы откладываем, не своя страна. Очень
0: хороший Иран автостоп, в Иране очень хороший. Вот если взять такие дальние страны, в Иране очень хороший, в Кении хороший автостоп как ни странно, Папуа Гвинее. Проблема только до нее добраться. А так стопится. они очень хорошо папуасы, потому что они думают, что белый человек это некий тип, некий тип божества.
1: Опять же, да, про взаимодействие. Ты как бы говорил, что есть шесть полезных слов, которые нужно знать. Точно, да, есть. И вообще, как себя вести вот, человеку, чтобы показать, что ты вот Вольно путешественник, да, что у тебя нет денег, там, что ты... Да, ну, как показывать. бы нет лишних денег, да? И скажем так. мне... это не
0: нужно никому показывать. никому не интересует твой финансовый статус. Это никому не интересно, есть деньги или нет. Главное, чтобы ты был, во-первых, надо обратить внимание на то, чтобы быть само хорошим правильным человеком. Обратите внимание на то, сколько ты сам принес пользы другим людям, сколько ты сам накормил других людей, подвез, приютил у себя дома. Когда ты с этого начнешь, то ты людям приносил пользу. После этого ты можешь там 10 от этого легко в любой точке мира получить или 100 если нужно. Вот это твой вклад в мир, твой вклад в мир. Ты накормил там, скажем, 100 человек – отлично. Ты приютил себя 1000 человек, отлично. Ты подвез 50 человек, отлично. Ты получил какой сделал какой-то вклад в мир. После этого ты приезжаешь в какую-то страну, понимаешь, что другие люди по любому не хуже тебя же они. Было бы странно, что другие Люди, люди, люди не хуже тебя, они тоже подвезут и впишут на комнату. А если сам никого не вписываешь, если ты дома там сидишь, сидишь внутри дверь на замок закрываешь и железную дверь поставила, чтобы закрыться на ключик и там когда там, не знаю, сто... едешь, и едешь на машине, там другие стопят, а ты говоришь, у меня якобы мест нет, тогда ты должен обратить внимание первым делом на себя. Так что не нужно обращать э, внимание на что-то постороннее. Обращай внимание на себя, чтобы быть самому правильным человеком. Чем больше ты сам принес людям добра и пользы, тем меньше у тебя будет сомнений в том, что к тебе тоже люди отнесутся хорошо в любой точке земли, будь то Афганистан или Япония, будь то Мексика или Гватемала, будь то Россия или там Индия.
1: Возвращаясь в твое путешествие в Магадан, 96-й год, да, а... ты уезжал отсюда, на, поймав, ну как, условно поймав корабль, контейнеровоз
0: да? Контейнеровоз Яна, да, контейнеровоз Яна. Мы три дня, два дня изучали этот вопрос уплывания. Один корабль что-то там никак не мог решить, куда он плывет, или обманывал, или, может быть, они сами точно не знали, куда им начальство скажет плыть ну или идти, как моряки говорят. Ну и потом этот контейнеровоз Яна нас забрал, и мы на нем уплыли в Ванина. да с другом, с Андреем Винокуровым, три дня пыли, еще сутки стояли там на этом, на рейде ждали, пока нас примут в порт.
1: Но сейчас же это не так уже просто сделать. Сейчас вот твой опыт. Пробуйте, да? Пробуй,
0: пробуйте. Ты никогда это даже не пробовал. Вот, тем более вам, живущим в Магадане, это как раз самое интересное было бы уплывать отсюда. Но вы просто не пробуете. А я приехал и уплыл. А так всегда скажут, вот сейчас нельзя. Вот всегда говорили, вот сейчас такое время, сейчас... вот раньше при советской власти вот тогда брали. А сейчас вот точно не возьмут. Вот 95 год сейчас точно, вот 90 точно не возьмут. 2000 точно не возьмут. Э, нужно иметь терпение и постоянное намерение. Я приехал в Магадан и через четыре дня уплыл. А ты живешь 30 лет и ни разу не уплыл. В этом правильно. Ты даже не ходил в порт, не говорил с капитанами, что чтобы уплыть. Вот, ходи и говори. И пробуй. Конечно, да, бюрократия нарастает. Разумеется, нарастает бюрократия везде, всюду какая-то отчетность, всюду какая-то хрень, какая-то. Вот, всюду там э, уже бумаг больше, чем работы, где угодно. Хоть в поликлинике, хоть в школе, хоть на работе, все люди пишут бумаги вместо того, чтобы что-то делать. И капитан, наверное, тоже отчитывается. И вот сейчас даже я пришел в библиотеку, там, значит, рюкзак пристроить. А тетенька говорю, можно в библиотеке оставить рюкзак? Тетенька звонит кому-то дяденька, говорит, так, здравствуйте, путешественник Ротов, сегодня выступает. Можно ему рюкзак? оставить. А с антитеррором у нас что? А ну, говорит, вот дяденька говорит, ну пускай оставляет. Я оставил. Даже тетенька беспокоится, что я с рюкзаком библиотеку. Но это смешнейшее дело. В Магадане ни одного теракта не было за историю Магадана. Тут терроризация библиотеки. Библиотеки. Вот, конечно, э, всякая чепуха есть. Опасения коронавирусов, каких-нибудь еще коронасифилисов, каких-то биб- этих самых бомб. Но надо пробовать вот так. И человек, имеющий терпение и постоянство, может и сейчас уплыть из Магадана, иметь терпение и постоянство намерений. Вот у нас есть такой Владимир Петрович Несин, он босиком ходит по всему миру. 152 страны прошел пешком босиком. Куда он только там не уплыл? Везде. Даже Севмор-путь проплыл. Он дошел до Певека. Из Певека уплыл путем. Ну, не, не помню, лет пять тому назад. Конечно, тоже скажут нельзя. Вот. Но если иметь терпение и настойчивость, то можно. Вот. И у меня тоже знакомые, которые плавали на морских судах даже последние там пару лет, ну, конечно, нужно иметь терпение. Терпение, постоянство. Вот так.
1: А тогда какой самый необычный способ перемещения у тебя был?
0: Да все у меня способы, казалось бы, совершенно обычные для меня. А для жителей области Магаданской могут они казаться необычными. Когда едешь, там, когда, когда едешь, например, на крыше поезда, у вас вообще ни одного поезда нет. Или едешь, например, на передке локомотива, например, на передке локомотива, ну, перед машинистом, у вас никаких нет ни поездов, ни локомотивов, а кто ездит на поезде, всегда только у вас все цивилизают только внутри поезда, ни разу не снаружи. Вот. Э, на разных набочках, на контейнерах, например, на этих самых едущих. Ну, это больше, конечно, в других странах. У нас сейчас не стоит ездить на локомотивах, потому что, ну, боятся быть, по, ну, опасается. Голод, холод, контактный провод, милиционер будут мешать. А в некоторых странах это можно. Ехать на самых разных... Транспорт, кстати, снаружи там этих самых грузовиков, машин, гроздьями, там в ковше эскаватора, например. Или, например, в машиновозе, в машине, которая едет на машиновозе, тоже, казалось бы, необычно. В инкассаторской машине, в машине с гробами, например, с покойниками, такое тоже бывает. Всякие бывают необычные. В этом самом почтовом багажном вагоне с гробами ехали, с Воркуты как-то вписались в вагон, в котором гробы везли. Вот, с гробами поехали. Тоже бывает. Всякие необычные бывают. На грузовом самолете из Мара в Рыбинск, помню, улетели. В Индонезии плавали на самых разных посудинах с друзьями. И сам я плавал на самых на больших, на маленьких посудинах, лодках, на всем. На самодельной машине однажды ехал в Тверской области. Самодельные машины совершенно страхолюдного вида, которую мужик сам сконструировал. Вот. Так что бывают всякие необычные. Для меня они более-менее нормальные, а для вас они могут показаться необычными. Транспортные средства, самодельные рельсовые тележки, на которых возят э, люди в тех местах, где дорога прекратила свое движение. Вот, даже у нас в России там, на узкоколейках есть такое, э, такие типа, табуретки, такие, которые от мотора движутся, и по узкоколейкам ездят местные жители. Когда движение кончилось, они еще все продолжают по этим узкоколейкам ездить. Это тоже достаточно интересно. Вот, так что встречаются всякие необычные средства, но э, начнете ездить, к ним тоже привыкнете.
1: Сейчас ты вернулся последний, да, перед Россией. Это было путешествие в, в Турцию, Египет. Ту, да, Турция, Турция, Египет. Египет. Ага. И ты как раз попал по поводу отключения карточек, прекращения самолетов, да? Ну,
0: я все-таки успел улетучиться из Египта, потому что ну полюбил с каким-то кругом. Но в общем самолеты, да, э, как раз подпортились. Действительно, я был в Египте. 24 февраля, а улетал я оттуда 5 или 6 марта, и уже возникли недостатки с этими самолетами. рейсами, их стало меньше, они стали летать хуже, э, в объезд какой-то, да, действительно такое было.
1: Угу. И вопрос у меня был ну, даже не совсем а вот этих проблемах. Ты там говорил про Египет, что есть Египет, который туристический, да, куда как нормальный. бы пускают людей, а есть нормальные. Вот про нормальные расскажи.
0: Я в целом суть Египта объясню тем людям, которые только может были в Шарм-эль-Шейхе до Хургаде. Египет страна большая, миллион квадратных километров, но там только есть небольшие туристические резервации выделены для того, чтобы там даить туристов на бабло. Шарм-эль-Шейх огороженный огромным забором, пятиметровым забором, и Хургада без забора. И вот э, полагается, что туристы должны пастись там, в Шарме, по десятикратной цене все покупать. Или в Хургате, здесь все по двойной цене. Или в некоторых других отельных городках. Или же ездить смотреть разных сфинксов, фараонов, развалины, всякие статуи. В общем, есть такие места, которые предназначены для туристов, и там же находятся люди, которые их доят, специально предназначенные люди, которые содержат гостиницы, это разные гиды, помогайки, предлагатели, папирусов, верблюдов и так далее. 99% туристов, и даже больше всегда, не выходят с этих резерваций. Максимум их могут отвезти с туром, с гидом из Шарма в Каир, смотреть египетский музей и пирамиды, и обратно за один день бегом. При этом есть, конечно, Египет настоящий, занимающий остальные 99% территории страны, в котором есть и нормальные египтяне, не паразитические, не продающие папирусы, есть и нормальные цены дешевые на еду, на транспорт, все. Откуда будут стараться вас милиционеры извлекать? Поскольку будут стараться, чтобы вы не сели на маршрутку, по местной цене, чтобы не поехали на поезде для местных, будут всяческие менты от этого вас как-то удалять. Но если вы как-то чуть проявите активность, вот, можете попасть в настоящий Египет, который за занавесом. Там будет все более облезлое, более потрепанное, более обшарпанное, но Египет будет там такой смешной, веселый и более настоящий. Из мест популярных, можно сказать, ну как, относительно посещаемых туристов, где менты палить не будут, это оазис Си. Он так далеко находится от шарма от Хургады, что туда не возят, а дня туров, поэтому египтяне там не успели испортиться, не успели э, там сделать какой-то большой бизнес на туристах-дурачках, и поэтому там есть туристы, но мало. Поэтому в Азис Сива, конечно, вот я когда бываю в Египте, вот сейчас был, опять поехал в Сиву, очень приятное место. Есть и другие места в Азисах, в Глуховане, даже в Дельтинилах, в которых интересно побывать, но, конечно, милиционеры будут на вас смотреть косо, потому что вы лишаете доход Доход, да, египетское государство. Вместо того, чтобы покупать э, финики за э, там, 3 доллара за килограмм, покупаете за полдоллара. Конечно, это милиционеры недовольны.
1: Там же даже и билеты, да, не продают на поезд. Там, да, сейчас как стало
0: Полегче, раньше было совсем плохо. То есть раньше вообще было только несколько поездов разрешенных для иностранцев. Сейчас их стало больше, но все равно Менты всячески и в кассах стараются не продавать билеты на дешевые поезда. Но раньше при... Мубараке, президенте, который был, два президента назад был президент Мубарак, вот при нем вообще было жестко. Можно было только на самые дорогие поезда покупать. Сейчас уже можно дорогие на средние, на самые дешевые до сих пор стараются вам не продать билет, и даже из этих поездов стараются вас выгнать, и в маршрутке тоже стараются вас не пустить, особенно на юге Египта, ну, в дальние маршрутки, междугородние. Ну, пробуйте, экспериментируйте, будет вам счастье, пробуйте.
1: А еще расскажи про Пакистан.
0: А Пакистан очень веселый. Хороший
1: Почему Пакистан. тебе так понравилось? А люди
0: там хорошие. Люди хорошие, гостеприимные, хорошие, добрые, щедрые, веселые. Вот такие классные люди в Пакистане. И люди хорошие, и горы высокие. И еда вкусные, и цены низкие. И плюс еще начали всем желающим выдавать визу за 35 долларов. Стали выдавать визу. Это значит хорошо, потому что был период, когда не выдавали визу в Пакистан или давали ее только за 120 долларов, да еще и с приглашением. А сейчас... 35 долларов без приглашения, и вы там наслаждаетесь жизнью. Пакистан очень хороший, веселый, но не такой глянцевый. Это вам не Флоренция, не Рим, не Италия. Это Пакистан.
1: Понятно. То есть, вот эти страны, они мусульманские обе, да?
0: Египет и Пакистан? Да, только в Пакистане настоящие мусульмане. А в Египте много показушных. А в Пакистане больше настоящих. а В Египте показухи много. Ну? Россиянам в шортах, в шортах не ходить. Ни в Египте, ни в Пакистане. В шортах только в Шарм-э-Шейхе, в Хургаду ездят. Где-то толста пузы наши соотечественники ходят и за доллары все покупают. Так нормально в нормальном Египте, нормально в нормальном Пакистане не ходим в шортах. Без майки тоже не ходим. Алкоголь не покупаем, не продаем с собой, не таскаем. Нет там бухла. Вот, женщины с голыми руками своими пузы тоже, чтобы не светились, а лучше всего и волосы тоже покрыть, чтобы волосы были покрыты у женщины, особенно в Пакистане, чтобы совсем таким развратом не развратить страну, вот. Так что одевайтесь скромно, о алкогольных жидкостях забудьте, лучше вообще забудьте, в крайнем случае хотя бы забудьте на время путешествия, и будет вам счастье, и выучите местные цифры, и несуйте всем свой русский язык. Русский язык не будут знать ни в обычном Египте, не в обычном Пакистане. Как и английский тоже. Некоторые люди думают, что все должны с ним по-русски общаться. По-русски только в резервациях, где за деньги, за дорого. А где дешево, там местный язык учите арабский. Цифры на урду для Пакистана, на арабском цифры для а, Египта. Ну и простые слова выучите для Египта, чтобы какое-то отношение к вам было хоть нормальное, не как белое обезьяне.
1: Угу. Ну понятно, но ты же не, каждый, не в каждой стране учишь.
0: Языки многие совпадают в разных странах. Например, арабский язык, он в 25 странах. Арабский язык вам поможет в Египте, в Судане, в Тунисе, в Марокко, Мавритании, э, в Сирии, в Виордании, в Саудии, в Эмиратах. Во многих странах вам поможет арабский язык. И даже там, где два языка, арабский и английский, типа Эмираты, по-арабски будет все дешевле, чем по-английски. А, или где арабские, и французский, как в Марокко. Конечно, по-арабски будет дешевле, чем на французском. Так что арабский на, сразу на 20 стран. Вот, Если вы учите в Кении и Суахили, хотя бы простые слова, несколько, то это будет вам и на Кении, вам пригодится и на Уганду, и на Танзанию. Где-нибудь еще вам рядышком тоже пригодится Суахили, а выучить-то надо это не так уж и много слов. Вот Представьте себе, что вам, э, у вас расходы снизятся вдвое, если вы знаете хоть какие-то слова на Суахили, цифры. Вот, шиллинги куми, шиллингин гапи сколько стоит, шиллинги куми, хамсини, ашлини, 50, 25, вот, тафатхали, наумбам садок, у подвезите, пожалуйста, путешественника. Простые самые слова выучите, вам это уже вдвое удешевится страна, и Кении, и Танзания, и Уганда, или в Арабске. так что учите. Ну, понятно, что есть, если в стране очень много языков, то все их... Не хочется учить. Или мне, например, лично не нравится какой-нибудь язык, скажем, вьетнамский. Я его не учу. И тогда на бумажке записываю, чтобы показывать полезные слова. Их показываю. Так тоже бы можно.
1: Ну, в Китае это язык не не учил, не
0: учил. Лень мне было с китайским языком. Сразу говорю, я поленился учить китайский язык и имел его записанный на бумажке. Все эти слова, там, кипяток, мечеть, туалет. У меня нет проблем. И так далее. Всякие полезные слова у меня были в картонках в кармане. И также была бумажка с надписью там я, путешественник из России, здрасте, подвезите меня, пожалуйста, в сторону туда-то. Тоже была такая бумажка. Хорошо, китайцы люди грамотные в основном. Так что в Китае так действовал с помощью этих вот бумажек. А так, конечно, хорошо бы и китайский тоже научить, но просто они сами же, китайцы, его такой сделали, что он в разных провинциях слышится по-разному, и очень на слуху для меня непонятный. И разница мелочь какая-то, а уже другое слово получается. Так что на китайский я... Не стал замахиваться. У меня есть знакомый, выучивший китайский, я не стал... Ладно, фиг с ним, обойдемся без китайского, так поедем. Ну, в крайнем случае просто садишься в машину и говоришь, да, ну, мужик по-русски, поехали, мужик, поехали. Он что-то все, все, ху 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 Поехали, мужик, поехали, поехали, поехали. Лучше не знать, ху-ху-ху. Не знаю, что делать, но закрываешь, закрываешь двери, едешь. А потом уже начинаешь там доставать карту и выяснять, куда же, собственно, он едет. Вот, так что и так бывает.
1: Самое опасное, что у тебя было в путешествиях.
0: Да, ничего суперопасного не было. Все мечтают, чтобы что-нибудь было опасно, чтобы там медведь какой-нибудь там погнался, ногу откусил, чтобы, не знаю, бандиты с ножами там зарезали. Все хотят журналисты, чтобы такой что-нибудь случай рассказать: какой-нибудь страшный еле там от смерти избежал, там разъяренный тигр, бежит, навстречу, там какой-нибудь бандит с калашом. Нет. Вот, путешествие э, достаточно безопасное занятие, как и обычные домашнее. Жизнь. И опасности бывают очень редко. И в основном все только от нашей собственной глупости бывает опасность Только по тонкому льду какому-нибудь статающему там переходишь лед, как у нас было в года году в мае там э, переходили обе перед доходом. не очень. Ну, достаточно опасно, но мы неаккуратно поступили, переходили, ну и ну, перешли. Вот, бывают еще какие-то неприятности, ну, аварии автомобильные изредка бывают. Но так, чтобы часто какие-то опады, я стараюсь их избегать. А в лодочке перевернулись тоже по глупости, поехали на Папуас с человеком на маленький остров, с Большого на маленькие лодки перевернулись. Ну паспорт промок, мобильник промок, пришлось выбрасывать. О, вот, значит, мобильник выбрасывать, а паспорт просушил. А так вообще таких серьезных опасностей со мной таких смертельных не было, потому что во-первых, человек я очень осторожный, а во-вторых, ну и как-то Всевышний за мной приглядывает, чтобы, э, видимо, я для чего-то, может быть, ему буду нужен в будущем, кто его знает.
1: Ну вот осторожность, что что ты в это вкладываешь? О,
0: осторожность во всем, осторожность. Не спрыгивать с большой высоты, не э, выбегать ночью перед машиной, когда она быстро мчится, э, не общаться с пьяницами, не употреблять водку и наркотические вещества, не саму не воровать и не грабить, не нарушать э, законов явных каких-нибудь местной страны. Э, Такая вот осторожность, э, иметь визу страны этой, не пролезать без визы и так далее. Много всего входит в осторожность. Вот так. Заранее, то есть, не опаздывать, приходить заранее, если назначил встречу какую то или к поезду или к автобусу или к человеку встречаешься, приходить заранее, не опаздывать. Много есть вещей входит в понятие осторожности. Много заранее думать на 2-3 шага, что может произойти, и заранее от этого предохраняться.
1: А есть у тебя какой-нибудь план, который ты хотел бы осуществить, путешествие там, в какую-то страну, которая вот тебе еще не поддалась? Ну,
0: есть план, но ну, знаешь, просто, во-первых, некоторые вещи сместились из-за макаронавируса. Как, например, все планы мои... Э, попортились, когда начался коронавирус. Но они попортились не только у меня, они попортились у 7 миллиардов людей в мире. Так что я не одинок в этом деле. Все планы попортились, сдвинулись. 7 миллиардов планов людей в мире, все сдвинулись. Куда я там собирался еще ехать, куда я собирался там перемещаться, все позакрывалось. И сейчас до сих пор многие из-за сдвига планов, до сих пор, вот, например, не был в Южной Америке. Мы уже должны были давно с друзьями туда ехать. Но из-за того, что вирус закрыл многие границы, из-за этого... Мы вот, ну, надеюсь, этой зимой все-таки, если на то будет воля Всевышнего и не, не позакрывается все обратно, все-таки едем в Южную Америку, летим и там будем путешествовать в Южной Америке. Так и другие планы, все поздвигалось. Вот, а так понятно, что у меня есть там планы посетить все страны Азии к моим 50 годам. У меня сейчас 46 лет, что к 50 я все-таки добью все страны Азии. А к 60 все страны африки тоже закончу вот это касательно моих планов все что в моих силах я сделаю если не включит опять какой-то коронавирус
1: антон э, у тебя много книг да это много чего написал много какой информации делишься у себя там на страничке вконтакте но э, как, какие-нибудь там какой-нибудь совет
0: это такой совет, как доктор. Спросит: доктор, что вы посоветуете? Какое лекарство? Не из человека трудно что-то конкретное посоветовать. Ну да, поэтому будут какие-то общие советы. Я уже первый сказал. Приносите людям пользу непосредственно. Чем больше вы приносите людям пользу, даже неизвестным вам людям, тем вам лучше потом жить. И путешествовать первое. Второе. Помните, что нет нигде плохих стран, нет плохих народов, как бы вам не свистели средства массовой дезинформации. Поймите, что и русские, и украинцы, американцы, и китайцы, папуасы, и таджики, узбеки, и москвичи все это единое человечество. И другие народы ничем не хуже, чем мы сами. Это второе. Вот. Третье. Если вдруг хочется путешествовать, не откладывайте, не тяните резину. Вот в этом году и начинаете путешествовать. Э, Прочитайте мою книгу Практика вольных путешествий. Она есть везде в открытом доступе. Если не нашли ВКонтакте, мне напишите. Пришлю бесплатно. Практика вольных путешествий в электронном виде. Ну, бумажном тоже она есть, в библиотеке я оставил. Прочитайте, начните с небольших путешествий, съездите, например, автостопом в тот же самый Якутск, например, или Ленск, или там на Байкал, например. У нас есть такое мероприятие лесной трезвый сход. И под Москвой понятно, что мало кто из Магадана попрется за 10 тысяч километров ради лесного трезвого схода, ради фестиваля на природе. Ну ладно, вы можете совместить посещение Центральной России с посещением лесного трезвого схода Он в июне и в сентябре. И на Байкале будет в августе у нас тоже лесной трезвый сход, чтобы пообщаться с другими путешественниками. Если вас интересует путешествие, понятно, лучше с другими путешественниками пообщаться, узнать у них какие подробности о том, как все делается, познакомиться, пообщаться. Вот. Значит, и проявляйте терпение и постоянно намерений. Каждый человек выбирает сам себе город для жизни. Некоторые люди в Магадан приехали специально, ради там заработков или климат может им нравится, или еще чего-то. А кто-то случайно здесь завез. Подумайте, в мире городов много. В России 1113 городов, в мире их там сотни тысяч. В каком городе мира вы хотели бы жить? Подумайте, и живите там. Какими людьми вы себя хотели окружить? Часто люди живут в квартире с людьми, которые случайно как-то находятся там в квартире. С какими людьми хотите жить? Подумайте над этим. И какого типа люди должны быть вокруг вас? Каким делом вы хотите заняться завтра и всю жизнь, чем хотите заниматься? Подумайте. Бывает, люди занимаются делом случайно. Какое-то попалось случайность. Вот. Какое Занимайтесь самым любимым делом в своей жизни, которое вам нравится делать больше всего на свете. И вот когда вы выберете себе свое любимое дело в жизни... Людей, которые самые классные вокруг будут вас. Будете жить в в том городе или в тех городах, которые самые лучшие для вас. Тогда у вас будет все полностью. Счастье будет. Вот Выбирайте себе. Вы выбирайте себе все, что вокруг вас находится. Вот и делайте свой выбор. Не тормозите.
1: Ну, Спасибо, Антон.
0: На здоровье. На здоровье. Приезжайте в гости на наши мероприятия. Слеты, дома для всех. Всякие мероприятия. Есть в ВКонтакте. Группа такая. Академия Вольных путешествий. Это содружество в интернете людей, которых тема путешествий интересует. Заглядывайте в группу Академии Вольных путешествий. У меня на страничке тоже есть много всяких полезностей. Антон Кротов, я. Книги моих, 62 книги. Можно легко их найти в интернете, на Литресе. И везде можно их найти. Некоторые оставил здесь в областной Магаданской библиотеке. Подарил, можно тут посмотреть. Вот, и путеводители есть, и повести о путешествиях. Если вдруг путешествие интересует, да, весь мир открыт. Начинайте и продолжайте, и пусть будет вам счастье.